0: Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18, e eu prego, são 11h59, eu prego 15 minutos e dou a benção apostólica. E eu estou falando sério, eu penso que esse culto, a ideia foi essa, trazer à memória as canções, e ministrar uma palavra breve, cirúrgica sobre perdão. Capítulo de número 18, verso 15 a 22, lê aí Tati, por favor.
1: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti, ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizia a igreja E se também não escutar a igreja Considera-o como um gentil e publicano Em verdade vos digo Que tudo que ligardes na terra Será ligado no céu E tudo que desligardes na terra Será desligado no céu Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito por meu Pai Que está nos céus Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles Então Pedro, aproximando-se dele, disse Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus... Tá bom,
0: obrigado. Amém. Eu só vou responder um comentário aqui, o irmão Fabiano Correia disse, sou belemita e vivo nesse ambiente ainda até o dia de hoje. O que aconteceu, pastor? Acho que o senhor saiu da casa do pão aconteceu como Jesus, até Jesus saiu de Belém existem momentos na vida que a gente sai de Belém, e Belém não deixa de ser importante não, não é mais importante ou menos importante aqueles que ficam ou aqueles que saem não é menos importante ou mais importante o Belém é tão importante, a Assembleia do Belém eu tenho tanto respeito que se você é, conectar o meu nome na Assembleia do Belém, eu nunca saí com nenhum problema, é o contrário de muita gente eu prego em todas as sedes do Belém Setoriais Tenho vários e vários pastores Presidentes do Belém Setoriais que pregam Eu tenho alunos do Belém Pastores também Obreiros, dirigentes Que fazem aula comigo Por quê? Porque eu decidi na minha vida Que alianças são mais importantes do que dinheiro Então eu saí Na verdade eu não saí Deus decidiu me tirar E existem muitas pessoas que estão saindo com as próprias pernas Agora, desativa o comentário e vamos para o texto sagrado Capítulo de número 18, verso 15 a 22, Jesus vai falar sobre tratativas éticas para resolver conflitos. Algumas pessoas na vida acabam estabelecendo na sua mente que igreja não é um ambiente de conflito. Não, 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 ao contrário, igreja é um ambiente de conflito que precisa ter ética para resolver esses conflitos. Igreja não é um playground da vida Lembre que o sábio vai dizer que é com ferro que amola-se outro ferro São os relacionamentos, os embates que vão nos amolando para viver uma vida Toda vez que você fugir do embate, você está fugindo do processo de ser amolado por Deus E Deus não vai utilizar coisas para te amolar Deus vai utilizar pessoas para amolar você o machado, antigamente só era amolado com outro machado, outro ferro, outra ferramenta. Era batendo uma ao outro. Você sabe por que às vezes nós estamos vivendo uma vida ministerialmente, uma vida financeira, uma vida familiar, cega como lâmina? Porque nós fugimos dos confrontos. Não queremos confronto. A Bíblia diz que Paulo... O um Barnabé viveu os confrontos da vida, eram duas ferramentas, dois machados que viviam o um tempo de ser amolados. Jesus está falando sobre ética, Jesus está falando sobre princípio de organização ética, moral e caráter. Jesus vai dizer, se teu irmão pecar contra ti, chama ele, conversa com ele, bate um papo com ele. Se ele te ouvir, ganhasse um amigo. Jesus vai falar a segunda parte assim, se ele continuar fazendo, chama uma ou duas ou três testemunhas, e fala novamente, se ele continuar com a situação, se comportando desse jeito, ou falando desse, sobre esse mesmo assunto, chama a igreja, é o conselho de ética, leva a situação, se ele não ouvir... Está dando para entender três possibilidades. Primeiro você e seu irmão. Depois você e seu irmão e testemunha. Depois seu irmão e a igreja. Aí para terceiro, larga de mão e considera ele o quê? Publicando. O que é um publicano? Vocês lembram? Meu Deus do céu. Vai, aí, Rodrigo. Presta atenção. Como o Rodrigo está dizendo publicano era um colhedor de impostos, só que o império romano estabeleceu que o um colhedor de impostos não poderia ser um homem cidadão romano, deveria ser um cidadão judeu, porque só o judeu conhecia os comerciantes e a casa de cada um, então o judeu se estabelecer como apóstata de sua linhagem, e se vendia o Império Romano para que assim pudesse ser um interlocutor da cobrança, do imposto do Império Romano. Então para os judeus, aquele seu parente era um desertor. Publicano era alguém que batia na porta dos outros e cobrava imposto. Só que historicamente, vai dizer que o publicano cobrava imposto, mas não pagava. Você lembra de Zaqueu? Ele não era só publicano, ele era chefe é alguém que está um cargo maior, o cara que cobra tão, tão bem, que ele já virou chefe dos cobradores, Jesus está dizendo se você chamar seu irmão, sozinho conversar com ele, não se consertar chama depois, uma, duas ou três testemunhas, não, ainda não? chama o conselho de ética a igreja, não? larga considera ele como? publicando era o que? acolhedor de quê? está cheio de pessoas que cobram dos outros o que ele não faz isso Vixe. E essas pessoas não estão no mundo Não estão no inferno, estão na igreja A igreja está cheia de publicanos Que não ouvem a primeira correção Não ouvem a segunda, não ouvem a terceira E se tornam publicanos Jesus está dizendo, larga de mão Só que Jesus está dizendo, só larga de mão Depois que investir três vezes Ele está falando de perdão A palavra perdão No grego koine Tem três definições, anote aí Três definições importantes e para o outro lado ou enviar para o outro lado. Quando você perdoa, você está enviando alguma coisa para o outro lado. Do outro lado aonde? Da margem. Então a palavra da ideia, da palavra perdão. A primeira etimologia da palavra perdão, definição do grego coinei é. Atravessar. Sabe quando você pega alguma coisa e atravessa com um barco para o outro lado? Você está dizendo assim, fica do outro lado. Segunda definição para perdão. Deixar ir. Quando você perdoa você deixa a pessoa ir Terceira e última Não guardar mais Quando você perdoa você não guarda Sabe por quê? Porque seu coração não é um saco de lixo É um baú de tesouros Era para você ter dado glória Quem não perdoa Transforma o seu coração Ao invés de um baú de tesouros Um saco de lixo E Deus não fez o teu coração E a tua alma um saco de lixo baú do tesouro. Jesus vai dizer, perdoe sete, dá 490 vezes. Você tem que me perdoar 490 vezes hoje. E não é fácil. É fácil perdoar? É, não. é fácil não? Não, é não. Vocês é lembram do senador Ulisses Guimarães? Quem é aqui, senador Ulisses Guimarães? Não é da época de vocês, <risos> senador Ulisses Guimarães, o um baiano, morreu num acidente de, de helicóptero, né? Um dia ele está no Senado, e o senador está falando de forma assintosa, dura, ofensiva, de forma direta, o Ulisses Guimarães que está lá. O Ulisses Guimarães sobe para a fala, e na primeira fala ele olha para o senador e diz, Percebo que o senhor não me perdoou. Perceba que o Senhor tem mágoa de em mim. Embaixo o senador manietou a tua cabeça e disse assim, Verdade, ele diz, já que o Senhor não me perdoa, o Senhor é meu escravo. Porque quem não perdoa vira escravo. Eu penso que essa frase de Ulisses Guimarães, senador baiano, é uma verdade absoluta. Quando você não perdoa, você se torna escravo de quem você não consegue perdoar. E essa manhã, nesse culto retrô, eu decidi em Deus Pregar uma palavra É tempo de perdoar Deixe ir Atravesse para o outro lado Tire do baú as sujeiras Aí é lugar de tesouro Você sabe que fisiologicamente Neurologicamente Quando você não perdoa você deixa de produzir serotonina. Serotonina é o hormônio do humor. E a falta de perdão deixa de produzir serotonina e você cria tristeza, angústia e depressão. Você sabe por que tem gente que está angustiada demais, triste demais e vivendo depressão? Porque não consegue perdoar. E quando não consegue perdoar, deixa de produzir serotonina. Deus está dizendo, perdoe. Olha. Pastor, mas o Senhor não sabe o que fizeram Deixa ir Quando você não perdoa Você toma banho Com a pessoa que você não perdoou Quando você não perdoa Você não se deita na cama só com a sua esposa Você deita com aquela pessoa Que você não perdoou quando você não perdoa, você não viaja sozinho no carro. A pessoa que você não perdoou está sentada do seu lado. Deus está dizendo essa manhã, deixe ir, deixe ir, deixe ir. A falta de perdão gera uma raiz que nos perturba. Vou falar de novo. A falta de perdão gera uma raiz que nos perturba. Abre comigo todo mundo em Hebreus, abre Hebreus, capítulo 12, verso 15, Hebreus 12, 15, leia aí Luara.
1: Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno.
0: Olha a revista corrigida. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe por ela, muitos se contaminam. Sabe por quê? Porque quando você não consegue se perdoar, você contamina de dentro para fora e todo mundo que chega ao seu lado, você acaba contaminando. Deus está dizendo, vou lhe ajudar a perdoar. Vou liberar de novo, vou lhe ajudar a perdoar. Pastor, mas eu não consigo esquecer, eu já perdoei, mas não consigo esquecer. Não, não, perdão não é amnésia, amnésia é doença. Deus nunca disse que você ia se esquecer. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus lança o meu pecado no mar do esquecimento. É, Deus, não você. O único que tem poder de lançar os nossos pecados no mar do esquecimento é Deus. Deus disse, ei, perdão não é esquecimento, perdão é tocar no assunto e não doer mais. Freud vai dizer, que assim como o corpo sangra, a alma também sangra, sabe o que o Freud está dizendo? É mais ou menos assim, quando você não perdoa, é como um sangramento que vai gerar hemorragia, e vai te levar à morte, então por favor, quem perdoa decide cicatrizar, eu tenho uma cicatriz aqui ó, olha aqui, essa cicatriz aconteceu há 14 anos atrás no dia que eu sofri esse acidente de moto, minha mão sangrou, tomei ponto, só que agora, você só vê a marca, pode apertar, não dói mais, perdão é desse jeito, isso aqui me faz lembrar, mas não dói mais, quando você aprende a perdoar, você não se esquece, mas quando o assunto é tocado, isso já não te afeta mais, estou liberando essa palavra para você em casa, Deus está cicatrizando todas as feridas, estou liberando... Deus está cicatrizando todas as feridas. Haverá perdão na tua alma. E eu termino essa mensagem. Dizendo uma coisa a vocês. Querem ouvir ou não? Sim. Perdão não é uma ação natural. Perdão é uma ação sobrenatural. <risos> Não sei se vocês entenderam o peso dessa informação que eu trouxe aqui. Ó. Oh, perdão não é uma ação natural. É uma ação? Para uma ação sobrenatural, qual é a ferramenta que a gente... Qual é a chave que a gente usa, o, 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 o Rodrigo? Qual é a chave? Quando a gente quer viver algo sobrenatural. A gente exerce o quê? Exerce o quê? Não! O quê? Qual é a chave? Quando eu quero viver algo sobrenatural. Fé! Significa... Que eu tenho fé para andar sobre as águas Mas preciso de fé para perdoar Porque a mesma fé que me faz andar sobre a água É a mesma fé que me faz perdoar Não, você não pegou Quando Pedro estava andando sobre as águas Jesus olhou para ele Quando ele afundava Jesus olhou para ele e perguntou para ele Homem de pouca fé Fala no microfone
2: Homem de pouca fé
0: Significa que o que fez Pedro afundar, Leandro, foi o quê? A falta de fé Então peraí se eu e você não aprendermos a perdoar, não andaremos nem sobre as águas e nem perdoaremos. Porque perdão é falta de fé. Abre comigo aí Lucas 17, todo mundo. Lucas 17, verso 3 e 5. Eu estou dizendo que perdoar é uma questão de exercício de fé. Lê, Leandro.
2: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então aos apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. Aleluia. Glória.
0: Glória! É. Olha para mim dos meus olhos. Eu não estou falando de cursinho, eu estou falando de fé. Você sabe porque eu e você temos dificuldade de perdoar? Porque a nossa fé está pouca. Só que eu estou liberando essa palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé... Em pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, escuta, enquanto eu estou pregando, Deus está acrescentando fé, enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo a tua fé germinar e crescer e os abusos, as violências psicológicas, sexuais, emocionais, que você viveu, que não consegue perdoar, Deus está dizendo, através da palavra, eu aumento a fé, e você perdoa, e deixa ir para viver uma vida, debaixo da bênção, a significa que a nossa oração deveria ser a oração como os discípulos do Senhor, aumenta a nossa fé, por favor, sabe quando você tiver dificuldade de perdoar alguém? Eu já tive dificuldade de perdoar, e eu orava errado, quando eu li esse texto, Lucas 17 3 a 5, eu disse, estou orando errado Cabeçudo, Adson, estou orando errado Não é para orar, Deus Me ajuda a perdoar Eu tinha que ter pedido, Senhor, aumenta a minha fé Aí eu comecei a pedir, Deus, aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Por quê? Porque perdão não é uma atitude natural Uma atitude é Natural Olha aí. É. Só que nunca vá para um encontro do perdão, sem antes ter um encontro com Deus abre comigo Gênesis, por favor e eu termino Gênesis 32 tem algumas dúvidas Cleminho, que as pessoas perguntam bem assim quando eu perdoo, eu sou obrigado a conviver com a pessoa, eu sou... Não, não, você não é obrigado a nada. Porque perdão não é deixar ir? É. Você não é obrigado. Só que você não pode ter mais ressentimento. Você não se esquece, mas você não pode ter mais ressentimento. Olha o capítulo de número 32. 32. Está vendo o 32? Agora, olha o 33. 33 é um encontro de Jacó com quem? Está no epígrafe do texto. Está lá, 33. O encontro de Jacó com quem? Esau. Quem é o Esaú Irmão. 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 Eles ele tinham um bom relacionamento, sim ou não? não? Mais de 20 anos. Como é que ele saiu de casa, Rodrigo? Obrigado. E Esau disse que ia fazer o quê com o Jacó? Matar. 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 Ele passou mais de 20 anos na casa de Labão. Um dia... Ele sai da casa de Labão e diz-me assim, vou me encontrar com quem? Com meu irmão. Porque existem um momentos na vida que a gente precisa resolver as pendências. Era bom você ter dado glória. Não é porque você prosperou na casa de Labão, que você está isento de resolver pendências. Porque o que Deus tem para você é melhor do que o Deus está fazendo na casa de Labão. Jacó saiu e disse assim, eu vou me encontrar com meu irmão Isaú. Só que ele usa uma estratégia Qual a estratégia? Olha lá o capítulo 32 Verso de número 13 13 não, verso 11, lê
2: Livra-me, peço-te Da mão do meu irmão Da mão de Esaú Porque o temo Para que porventura não venha e me fira E a mãe com os meus filhos Vai E tu dissesse certamente te farei bem E farei a tua semente Como a areia do mar que pela multidão não se pode contar. 13 E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão, Esaú Presta
0: atenção. Significa que antes dele se encontrar com o irmão para pedir perdão, ele decidiu mandar um presente na frente. Tem gente que não sabe pedir perdão. Pede perdão se justificando. Você já viu gente assim? Diz assim, olha, eu te eu vim pedir, vim pedir perdão e tal, eu errei, só que eu errei por causa disso, disso, daquilo por sua culpa. Isso não é pedir perdão. Jacó está dizendo, se quiser pedir perdão, envia presente na frente. Olha o capítulo de número
2: 32, verso de número 20. Lê, Leandro. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem para trás de nós. Porque dizia, eu aplacarei com o presente... Vai diante de mim e depois verei a tua face, porventura aceitará a minha face? Jacó está sendo muito inteligente,
0: ele está dizendo: Eu não estou indo com guerra, eu estou indo com paz. 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 Toda vez que você ofender alguém, for mal educado com alguém, magoar alguém, envie um presente antes de, do encontro. Pegou na mim, por quê? Porque... Abre Provérbios, capítulo de número 21, verso 14. 2114 Por quê? Porque é isso. Toda vez você feriu alguém, não consegue pedir perdão, envia presente na frente. Depois, porque o presente vai abrir uma porta para o acesso.
2: Lê, lê O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação.
0: O presente dado em segredo aplaca o quê? A ira. Jacó está dizendo: Eu vou mandar um presente na frente, eu vou aplacar a ira. Só que olha o capítulo de número 32, verso de. vocês não é glória, agora eu pego vocês. Jacó está indo em direção a quem? Se encontrar com quem, Tati? Esaú. Sim ou não? Sim. Eles têm uma situação mal resolvida. Sim ou não? O que, que ele mandou na frente? Sim. Só que ele diz: Eu não posso me encontrar com Esaú, meu irmão, se eu não me encontrar com Deus antes. Pergunta a mim por quê? Porque perdão não é uma ação sobrenatural. Não existe. Venha fazer o curso de perdão comigo. Não tem o curso de perdão. Ó, oh, vá ali, comigo. me vê um quilo de perdão para mim. Não, meio quilo de perdão. Não existe isso. Se perdão é uma ação sobrenatural, eu só vou exercer perdão e praticar o perdão se eu tiver um encontro com quem? Com aquele. Que me perdoou de todos os meus pecados. Está ah. aqui, ó. capítulo 32, verso 22. Jacó mandou o presente antes de Esaú e disse: Eu vou me encontrar com Deus. Aí, olha o capítulo 32, verso 22. o oh, Tati. É tanto nome na minha cabeça que eu confundo todo mundo.
1: Estava <risos> esperando aqui na
0: tela. 32, 22.
1: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o Val de Jaboque, e tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão.
0: Para, ele lutou com aquele anjo à noite? Toda. Toda. Como é que ele saiu daquele Val? Tati, com duas coisas mudadas Olha pra mim, duas coisas mudadas Aquilo não era um vale, era um val, um rio afluente do Jordão Duas coisas Jacó saiu daquele val Número um, mancando Porque alguém que tem um encontro com Deus Sua caminhada já é diferente Dois, ele já não se chamava mais Jacó Era Israel
2: Aleluia
0: Nunca queira exigir mudança dos outros Se você nunca viveu uma mudança em você E nunca queira viver o momento de perdão, se você nunca se encontrou com Deus, que Ele mudou a tua vida. Pergunta a mim, o que aconteceu? O que aconteceu? Pergunta a mim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Capítulo 33. ele já mandou o presente na frente, sim ou não? Sim. Ele já mudou de nome, sim ou não? Sim. E agora ele está andando mancando, sim ou não? 33, lê para mim aí. Lê, Rodrigo, 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. E lançou-se
1: sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Glória a Deus. Glória
0: a Deus. Eu estou criando um enredo mostrando para você. É muito fácil pegar esse versículo e pensar. Só que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que o um encontro no Val de Jabóque fez. Olha que um presente antecipado fez. Quando eles chegaram, já não tinha mais discussão. Eles se abraçaram. Beijaram, choraram E eu não me imagino a conversa dos Dizendo assim, Jacó dizendo Me perdoa meu irmão, eu não queria te enganar Rezal disse, eu não queria te matar Somos irmãos Você tem defeito, eu tenho defeito Mas vamos Nos perdoar, só que o que eu acho Mais bonito é isso, eles se perdoam Choram Mas cada um segue o seu caminho Capítulo 33 Verso de número 15 a seguir, lê Leandro
2: E Esaú disse Deixarei logo contigo Desta gente que está comigo E ele disse Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor Assim tornou Esaú Aquele dia pelo seu caminho A Seir Jacó porém partiu para Sucote E edificou para si uma casa Cada um seguiu o seu? Caminho. Mas Perdoado tem gente
0: que não senta mais na minha mesa Porque eu deixei ir Tem gente Que não come mais comigo Porque eu deixei atravessar a margem Mas se eu encontrar eles em qualquer lugar E aí, nego Como é que você tá? Sabe por quê? Porque não há ressentimento eu olho a cicatriz e diz, você me feriu. Eu me lembro como aconteceu. Mas já não dói mais. Nesse domingo, culto retrô. A mensagem é. Aumente minha fé para perdoar. É o tema da mensagem. Senhor, aumenta minha fé para perdoar. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquele Imafe que preparou todas essas canções para junto louvarmos a Deus. Obrigado pelo setor de mídia, sonoplastia, todos. Todos que aqui trabalharam. Obrigado pelos membros da nossa igreja, aqueles que não são membros estão cultuando conosco nessa live da Imafe. Aumenta a nossa fé para perdoar, nos ajuda a perdoar, eu abençoo você, e eu abençoo tua casa, em nome de Jesus. Olhe para cá, faria um desafio que fiz a semana passada nessa live, com esse grupo de irmãos falando sobre perdão, Jesus disse assim, ó, se teu irmão, tem, teu irmão tem alguma coisa contra ti, pega a tua oferta, deixa de canto, Reconcilia-te com Ele. Então, depois vem. Existem coisas e pessoas mal resolvidas que você não resolveu. Aprenda a resolver. Quando eu terminar essa live, mande um WhatsApp. Desbloqueia. Quem você precisa desbloquear? Eu decidi desbloquear muita gente que me feriu. Porque enquanto eu bloqueava, eu só sangrava. Mas um dia eu decidi desbloquear e entender que isso é só cicatriz. Mande uma mensagem, mande um presente. Reconcilie. Nesse tempo de pandemia, de março para cá, já se passaram um ano e um mês. Você não entendeu ainda que Deus está te dando oportunidade para perdoar. Perdoe e aprenda a se perdoar. Não viva uma vida martirizada Autocondenativa Deus Te perdoou. Deus te abençoe Terça-feira Nós estaremos de volta com a nossa live Eu daqui Do templo central da IMAP Ministério Pescador de Almas Junto com a minha equipe IMAP Music midi e sonoplastia Transmitindo um culto e abençoando o teu lar e logo, logo estaremos de volta para o culto presencial e não será mais aqui dia 4 já estaremos em novas instalações cidade e estamos a todo vapor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para todos sempre, e Marf Music, encerrando Digo Amém. Com o fé, yeah, yeah. oh, minha vida se repetirá, Teu poder, com o tempo em fé,
2: com ousadia bom.